بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في مستهل هذا اللقاء أحيي إخواني المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة المستمعون هذا باب من أبواب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى ألا وهو باب الاستئذان وآدابه والاستئذان أدب عظيم من أداب الشريعة فيه مراعاة لخصوصية الناس في بيوتهم وأحوالهم وأن البيوت عورات فجاءت الشريعة بأداب عظيمة تتعلق بالاستئذان تدل على كمال هذه الشريعة وعظم شأنها ومراعاتها لأحوال الناس وخصوصياتهم ومراعاتها لأيضا تحقق ما فيه المنفعة والخير لهم مما يدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها قال باب الاستيذان وآدابه أورد قول الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم والآيتان فيهما أن الأصل في الداخل إلى البيت أن يستأذن فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له لا يدخل وذلك أن الاستئذان يحفظ لي الناس خصوصياتهم إضافة إلى أن الإنسان ليس في كل أوقاته مهيئا لاستقبال الضيوف أو الإخوان فقد يكون مرتاحا قد يكون متعبا إلى غير ذلك من الأمور ولهذا سيأتي معنا أن الاستيذان ثلاثا لا يزاد عليها الاستيذان ثلاثا لا يزاد عليها كل ذلك مراعاة لخصوصيات الناس وقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أي الكبار الذين بلغوا الحلم والأطفال الذين دون سن الأطفال الذين دون سن التمييز والإدراك والفهم إنما يستأذنون في الأوقات التي هي العورات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة النور في قول الله تعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وكل ذلكم كما قدمت فيه مراعاة لمصالح الناس وشؤونهم وأيضا في مراعاة لما يتعلق بعورة المرء كل هذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وصيانتها 
لمصالح الناس وتحقيقها الخير والبركة لهم في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سجالة فوجي لأن شكر كتاب نجدكن كهذرة الله سبحانه وتعالى تسجالة لمتحن كالونية Ya Allah berikan kepada kita semua salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Di awal pengajian kita eh, tentang bab meminta izin ini, eh, Syekh mengucapkan salam eh, kepada para pendengar sekalian dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semua. Kita masuk dalam bab yang baru yaitu bab dari uh, bab-bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin yaitu babul isti'dzan wa adabuhu bab tentang meminta izin dan adab-adab dalam meminta izin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga para pemirsa TV Roja di manapun Anda berada meminta izin merupakan adab yang sangat agung yang datang dalam syariat Islam yang adab ini dalam rangka untuk menjaga ya privasi orang-orang ya orang-orang dalam rumah memiliki hak-hak yang khusus ya yang tidak diketahui oleh orang lain dengan adanya bab isti'zan ini bab minta izin ini maka menjaga hak-hak privasi uh, orang lain dan kita tahu bahwasanya rumah adalah aurat ya banyak perkara-perkara yang tersingkap dalam dalam rumah yang tidak boleh dilihat oleh orang luar oleh karenanya datanglah syariat dengan hukum-hukum yang berkaitan khusus tentang bab minta izin Yang ini menunjukkan akan agungnya syariat Islam Dan juga menunjukkan akan kesempurnaan syariat Islam Di mana syariat yang sangat agung ini, yang sangat sempurna ini Memperhatikan kondisi manusia Dan juga memperhatikan ya, hak-hak privasi mereka Sehingga dengan memperhatikan hak-hak privasi manusia Maka akan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi uh, orang-orang Bagi pemilik rumah dan terjaga Rahasia-rahasia mereka Sehingga aurat mereka tidak uh, Tersingkap Di awal bab ini Al-Imam Nawawi Rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu dalam surat Nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu La tadukhulu buyutan ghaira buyutikum Hatta tasta'nisu wa tusallimu Ala ahliha Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Yang bukan rumah-rumah kalian Sampai kalian minta izin dan kalian memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Demikian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yang juga dalam surat An-Nur, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim." Dan jika anak-anak di antara kalian telah mencapai masa dewasa, ya, maka hendaknya mereka minta izin kalau masuk rumah sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga minta izin. Para pemirsa dimanapun anda berada, dua ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahwasanya hukum asal bagi seorang yang ingin masuk rumah orang lain dia harus minta izin. Ya, jika diberi izin maka dia masuk dan jika tidak diberi izin maka dia tidak boleh masuk. Karena e, minta izin, ya, syariat minta izin ini menjaga hak-hak privasi manusia, hak pribadi. Ya, 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 rahasia orang terkadang yang tersingkap dalam rumah tidak boleh dilihat diketahui oleh orang lain. Ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang pun tidak setiap saat bisa menerima tamu. Terkadang mereka dalam kondisi sedang rohah, sedang beristirahat, ya sehingga mereka tidak siap untuk menerima tamu. Terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tidak siap untuk menerima tamu. Oleh karenanya yang nanti akan kita dapati dalam hadis berikutnya bahwasanya minta izin itu tiga kali, tidak lebih dari itu. 
Kalau sudah tiga kali minta izin tidak diizinkan maka tidak boleh maksa seorang hendaknya pergi dari uh, rumah tersebut dan tidak boleh maksa untuk untuk masuk. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini disebutkan wa idha balagul atfalumikumul hulum. Artinya anak-anak kalau sudah mencapai uh, masa dewasa atau sudah memiliki tamji sudah bisa membedakan, ya maka mereka hendaknya minta izin sebagaimana Sebagaimana orang-orang dewasa, mereka kalau masuk rumah orang lain, mereka harus minta uh, izin sebelum masuk dalam rumah tersebut. Anak, adapun anak-anak yang belum mencapai uh, atamjis, belum bisa membedakan, belum bisa uh, mengetahui mana, uh, belum mengerti dengan baik, ya, maka mereka kalau masuk rumah tidak perlu minta izin. Kalau memang belum sampai pada masa usia tersebut. Tetapi meskipun mereka belum mencapai masa balik atau belum bisa belum mencapai masa tamyiz, mereka tetap minta izin di tiga waktu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu min qabli salatil fajar di antaranya tatkala sebelum salat subuh ya yaitu kalau ada orang-orang yang anak-anak ingin masuk meskipun mereka masih sangat kecil ya, kalau sebelum waktu salat subuh maka harus minta izin kemudian juga wa haina tadauna thiyabakum minal zahirah ya tatkala tatkala mereka meletakkan baju mereka tatkala di waktu siang hari itu tatkala setelah zuhur uh, kalau masuk rumah pun adalah waktu istirahat maka anak-anak juga harus minta izin dan yang waktu yang ketiga wa mim ba'di salatil isya dan setelah salat isya inilah salat aurat tiga waktu yang anak-anak kecil pun kalau masuk rumah harus minta minta izin perhatikanlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syariat minta izin ini Semuanya menunjukkan akan agungnya syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam karena datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi penghuni rumah dan menjaga hak-hak privasi para penghuni rumah. Qala rahimahullah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'danu thalath fa in udhina laka wa illa farji' muttafaqun alayh. وهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام أدب من أداب الاستئذان وهو ألا يزيد المرء في طلب الإذن عن ثلاث مرات إما أن يطرق الباب ثلاث مرات أو يضغط على المنبه ثلاث مرات ولا يزيد على على ذلك فإن أذن له وإلا فليرجع وليرجع أيضا ونفسه طيبة لأن الإنسان له في بيوته في بيته ظروفه الخاصة قد يكون متعبا قد يكون مجهدا قد يكون غير مهيئ لأن يستقبل أحدا فإن لم يؤذن له فليرجع فهذا أدب عظيم من أداب الشريعة أن الاستئذان الذي هو طرق الباب وطلب الإذن Kemudian Al-Imam Anawi Rahimahullah membawakan hadis pertama dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-isti'idhanu thalathun, bahwasannya minta izin itu tiga kali. Fa'in uzinalaka wa illa farji' Kalau diizinkan bagimu, maka silahkan masuk. Dan jika tidak diizinkan, maka hendaknya engkau kembali. Mutafukun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu adab dari adab-adab meminta izin. Yaitu seorang yang hendak masuk rumah orang lain, hendaknya dia minta izin sebanyak tiga kali dan dia tidak boleh menambah lebih daripada itu. Artinya jika dia mengetuk pintu, 
Dia mengetuk pintu sebanyak tiga kali. Kalau ketukan pertama tidak diizinkan, ketukan kedua tidak diizinkan, ketukan ketiga tidak diizinkan, maka jangan dia tambah, segera dia pergi dan dia balik. Atau misalnya dia mencet bel, bel rumah. Dia pencet bel pertama tidak dibukakan, tidak ada jawaban. Dia pencet bel kedua tidak ada jawaban. Dia pencet ketiga kali tidak tombol uh, apa namanya uh, tidak 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 dibukakan pula maka hendaknya dia jangan tambah jangan dia pencet sampai lima kali sepuluh kali hendaknya dia balik ya karena kita tahu bahwasanya uh, terkadang seorang memiliki kondisi-kondisi khusus yang tidak mungkin dia atau dia tidak siap untuk menerima tamu oleh karenanya Nabi SAW mengatakan fa in udzinalaka jika diizinkan bagimu maka silakan masuk rumah wa illa farji jika tidak diizinkan maka pulanglah Kembalilah, akan tapi kembali dengan jiwa yang baik, jangan marah-marah, jangan muring-muring. Ya, kenapa? Kita beri udur kepada saudara kita, bisa jadi dia punya ada huruf khosah, dia punya kondisi tertentu, sehingga dia tidak bisa menerima tamu, atau dia dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Dan ini menunjukkan adab yang agung, ya, dalam dalam masalah isti'zan, minta izin, dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Qala rahimahullah wa'an sahl ibn Sa'din radhiyallahu an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وهذا الحديث فيه البيان للغرض والغاية التي جعل من أجلها الاستئذان بأن يطرق الباب ويطلب الإذن من أجل النظر أي حتى لا يقع نظرها الأورات داخل البيوت حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت والمراد بالعورة داخل البيوت مثل يد المرأة أو وجه المرأة أو شعر المرأة مثل هذه الأمور وهذا ندرك به الضياع الذي وقع فيه بعض الناس أصلحهم الله وهداهم من محاكاة الغرب والتشبه بالكفار في لبس المرأة لللباس الذي يكشف عن صدرها وعن شعرها وعن ساعدها وعن فخذها وعن ساقها وتخرج بين الرجال وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات فمثل هذه الأحاديث تبين الخطأ الفادح الذي ارتكبه عدد ليس بالقليل من النساء معرضات عن هدي الشريعة وأداب الإسلام التي صانت المرأة وحفظت المرأة وهذبت المرأة وحققت لها الكرامة والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة فإذا كان هنا في الحديث يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر إذا ماذا يقال عن المرأة تلك التي بتلك الصفة وتخرج في الطريق ماذا أبقت ونسر الله عز وجل أن يهدي من ظل إلى الحق والهدى وأن يصلح أحوالنا أجمعين إنه سميع الدعاء Kemudian Al-Imam Nabi Rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Sungguhnya dijadikan syariat minta izin karena masalah pandangan. 
hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Raja di manapun Anda berada, hadis ini menjelaskan tentang apa sih tujuan dijadikan syariat isti'dzan minta izin. Yaitu berkaitan dengan masalah pandangan. Agar orang pandangan seorang yang ingin masuk rumah tidak terjatuh atau tidak tertuju pada aurat yang ada dalam rumah yang yang ada dalam rumah yang seharusnya tidak boleh tersingkap oleh orang di luar rumah ya ya misal apa seperti apa seperti misalnya dalam rumah biasanya wanita uh, terbuka uh, rambutnya atau terbuka wajahnya atau terbuka sebagian uh, apa namanya anggota tubuhnya kalau seorang masuk rumah tanpa izin maka dia akan melihat aurat tersebut ya oleh karenanya dibuatlah syariat minta izin agar bisa menjaga aurat penghuni rumah tidak dilihat oleh orang lain orang dari luar rumah dari sini para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa paham bagaimana parahnya uh, para wanita ya, ya yang, yang 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 mereka mengikuti gaya-gaya model-model orang-orang barat ya terutama dalam masalah model pakaian sebagian wanita kaum muslimah mereka bermodel bergaya seperti gaya wanita-wanita barat ya dengan membuka sebagian aurat mereka menampakkan sebagian betisnya sebagian pahanya bahkan sebagian dadanya dengan membuka keindahan rambutnya kemudian wanita tersebut keluar dari rumahnya berjalan di jalan-jalan kemudian di toko-toko dengan memamerkan seluruh kecantikannya maka hal ini menunjukkan sangat bertentangan dengan syariat Islam Syarat Islam justru ingin agar wanita terjaga auratnya tidak nampak oleh orang-orang yang tidak halal baginya. Oleh karenanya dibuat syariat istidzan minta izin supaya orang tidak melihat ya melihat aurat wanita. Ini malah wanita tersebut malah mengumbar dan memamer auratnya di di jalan-jalan. Ya, oleh karenanya hadis ini menjelaskan tentang kerusakan yang parah dari sebagian wanita yang meninggalkan syariat Islam kemudian mengikuti mengikuti gaya-gaya orang-orang-orang barat. Padahal sungguhnya syariat Islam dibuat dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Dalam rangka, dalam rangka untuk menjaga kemuliaan wanita dalam, dalam rangka untuk mengangkat kehormatan wanita Agar seorang wanita bisa terhormat dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dan akhirat ya Dengan menjalankan syariat Islam Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasannya Sungguhnya syariat isti'zan ya, Disyariatkan minta izin Orang yang masuk rumah harus mengetuk pintu minta izin Karena dalam rangka menjaga pandangan Agar tidak pandangan tersebut terjatuh pada aurat-aurat yang haram untuk di, dilihat oleh karenanya apa yang bisa kita katakan kepada model wanita yang kemudian keluar dengan mengumbar auratnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kaum muslimin dan mengembalikan para wanita kepada jalan kebenaran. Qala rahimahullahu wa an Rib'i ibn Hirash qala haddathana rajulun min Bani Amr istadhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait faqala a'alij أي أدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح وهذا فيه بيان الصيغة التي يكون فيها الاستئذان وهي أن يجمع بين السلام وبين الإذن بالدخول أن يجمع أن يجمع بين السلام بأن يسلم ثم يستأذن 
والسلام يمكن أن يرد عليه والإذن قد لا يوافق بحسب حال صاحب البيت لكن أول ما يبدأ به هو السلام Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Rabi'i bin Hirash. Dia berkata, ada seorang mengabarkan dariku, seorang dari Bani Amir, dia mengabarkan bahwasanya ada orang tersebut minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi sedang dalam rumah. Maka orang ini berkata, "Alij, apakah saya masuk? Saya boleh masuk?" Maka Rasulullah sallallahu berkata kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'dzan." Keluarlah dan temui orang tersebut dan ajarkan dia bagaimana adab dalam meminta izin. Katakan padanya, Kul assalamualaikum aadhul. Ya, katakan kalau minta izin dengan begini caranya berbicara dengan ngomong assalamualaikum. Apakah saya boleh masuk? Ya, maka orang tersebut mendengar e, pemberitahuan tersebut maka dia berkata assalamualaikum aadhul. Assalamualaikum. Apakah saya boleh masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berizin kepada orang tersebut. Maka dia pun masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diwakilkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini dijelaskan tentang kalimat apa atau perkataan apa yang kita ucapkan tatkala kita hendak minta izin, yaitu dengan menggabungkan antara salam dan minta izin untuk masuk. Ya kita mulai dengan mengatakan Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Ya, ya Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Bisa jadi penghuni rumah menjawab salam Waalaikumsalam warahmatullah Dan bisa jadi penghuni rumah mengizinkan masuk Namun ada kemungkinan juga penghuni rumah menjawab salam Namun tidak mengizinkan masuk Ya oleh karenanya Setelah kita ingin masuk rumah Kita menggabungkan antara dua uh, adab Yaitu dengan mengatakan Assalamualaikum Dan mengatakan Adkhul bolehkah saya masuk Qala rahimahullah wa ankildata ibn al-hambal Qadiyallahu anhu qal أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في أن الداخل لا بد أن يجمع بين الأمرين القاء السلام وطلب الإذن بالدخول ولما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه أن دخل ولم يسلم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وهذا فيه أن من يجهل الأمر يعلم يعلم فإنما العلم بالتعلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه وهذا أيضا يدعو إلى الاهتمام بالأولاد و الناشئة بأن يربوا على أداب الشريعة وأن يعلموا هدي الإسلام وأن الإبن إن ترك دون تعليم نشأ على غير علم بأداب الشريعة فالإبن عندما يقع في مخالفة أو في خطأ يعلم المرة والاثنتين والثلاث حتى ينشأ متحليا بالأداب الفاضلة والأخلاق العظيمة Kemudian Al-Imam Nabi Rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Kildah Ibn Al-Hambal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Aku menemui Nabi SAW dan aku masuk menemui Nabi SAW, ya, namun aku tidak mengucapkan salam. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, Irji'a fakul assalamualaikum a'adkhulu. 
Ya, kata Nabi SAW, kembali lagi itu keluar dulu dan ucapkanlah Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Hadis ini dikatakan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau berkata hadis Hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya bahwasanya seorang yang hendak masuk ke rumah atau masuk e, masuk rumah orang lain maka hendaknya dia menggabungkan dua perkara tatkala minta izin, yaitu dengan mengucapkan salam dan yang kedua minta izin untuk masuk. Dan sahabat ini ya dia e, rupanya e, lupa melak- atau tidak melakukan adab ini, dia pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya bagaimana cara adab yang benar ya dan ini dalil bahwa Rasulullah sallallahu menyuruh dia untuk keluar kembali dan mengajarkan bagaimana cara minta izin ya dengan mengucapkan assalamualaikum boleh ke aku masuk. Ya, ini dalil bahwasanya orang yang tidak mengerti hendaknya diajari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal ilmu bitta'allum sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Dan hadis ini juga memberi perhatian kepada kita agar kita memperhatikan anak-anak kita hendaknya mereka ditarbiah dididik di atas adab-adab syariat yang indah ya, kenapa karena seorang anak anak kita kalau kita biarkan saja tidak kita ajarin tidak diajari adab-adab yang is, adab-adab islami maka mereka akan tumbuh tanpa adab ya sehingga uh, tidak mengerti adab-adab dalam dalam Islam qala rahimahullahu ta'ala babun bayanu anna as-sunnah idza qila lil mustadim man ant أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهية قوله أنا ونحوها وهذا فيه أيضا بيان أن من أدب الاستاذان أن يعرف المستأذن بنفسه إذا قيل من أنت إذا قيل من أنت يعرف بنفسه وقل مثل ذلك أيضا في الاتصال الهاتفي إذا اتصل وقيل من يعرف بنفسه يقول فلان بن فلان أما أن يقول أنا أو أحد إخوانك أو هذا لا يكون, لا يكون به التعريف لا يكون به التعريف بل يبادره بالتعريف بنفسه فإن هذا من الهدي النبوي المبارك المعثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أدب الاستعدان أورد عن أنس رضي الله عنه في حديث المشهور في الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن جبريل عليه السلام لما استأذن قال جبريل عرف نفسه باسمه ولما قيل من معك قال محمد فعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وهذا ساق المصنف لأن فيه بيان أن من أدب الاستئذان أن الشخص إذا استأذن وقيل من أن تعرف نفسه ب Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk dalam bab yang baru Yaitu bab tentang penjelasan bahwasannya sunnah Yang sunnah yaitu jika seorang yang minta izin Ditanya siapa engkau Maka hendaknya dia menjawab Dia mengatakan saya fulan Dia sebutkan namanya dengan nama yang dikenal ya Apakah namanya atau kunyahnya 
dan hendaknya dia tidak mengatakan siapa kamu kemudian dia menjawab saya ya kalimat yang jawaban saya tidak menunjukkan uh, tidak diketahui siapa saya tersebut ya uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini dijelaskan tentang di antara adab-adab minta izin yaitu jika seorang yang minta izin hendak masuk ditanya siapa engkau maka hendaknya dia menjelaskan siapa dirinya dia mengatakan saya fulan bin fulan atau dia menyebutkan kunyahnya yang orang mengetahui siapa dia demikian juga tatkala dalam telepon ya misalnya ada orang yang nelpon kita ya atau kita nelpon orang lain kemudian orang tersebut bertanya kepada kita siapa engkau maka hendaknya kita menyebut nama kita kita katakan fulan bin fulan saya fulan atau abu fulan yang e, dikenal nama kita oleh orang lain Adapun jika kita hanya berkata siapa kamu kemudian kita menjawab saya adalah saya ya atau saya adalah salah seorang temanmu atau saya adalah seorang saudaramu maka ini jawaban yang tidak menunjukkan uh, siapa hakikat kita oleh karenanya tatkala di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita telepon atau kita minta izin masuk terus kemudian kita ditanya siapa engkau maka hendaknya kita menjelaskan siapa siapa dari kita Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang masyhur tentang kisah Isra dan Mi'raj ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian Jibril membawaku ke atas langit dunia fastaftaha kemudian Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit dunia maka dikatakan kepada Jibril man hadza siapa ini maka Jibril menjawab Jibril saya adalah Jibril qila ma wa man ma'aka kemudian ditanya lagi siapa yang bersama engkau maka Jibril menjawab Muhammad Summa sa'ida ila sama'i thaniyah wa thalitha wa rabi'a wa sa'irihinna. Kemudian uh, Jibril membawaku kepada langit yang kedua, ke langit yang ketiga, ke langit keempat dan seterusnya dan setiap di pintu-pintu langit tersebut selalu ditanya tatkala Jibril minta izin untuk masuk, untuk dibukakan pintu, maka ditanya man hadza siapa ini? Maka Jibril menjawab saya adalah Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini Yaitu Jibril alaihissalam tatkala minta izin untuk dibukakan pintu langit Kemudian ditanya siapa ini Maka Jibril menjelaskan siapa dirinya dengan mengatakan saya adalah Jibril Kemudian tatkala ditanya siapa yang bersamamu Jibril pun menjelaskan Dia adalah Muhammad Ini menunjukkan bahwa di antara adab dalam minta izin Jika kita ditanya siapa diri kita Maka hendaknya kita mengenal diri kita dan kita tidak menjawab Saya adalah saya Saya adalah salah seorang laki-laki Saya adalah seorang saudaramu Dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas Tetapi kita harus memberi jawaban dengan jawaban yang jelas siapa kita ثم أورد حديث أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني متفق عليه وهذا فيه التعريف بالنفس بالكنية وهي كانت مشتهرة بكنيتها أم هاني واسمها فاختة فعرفت بالكنية لأنها مشتهرة بالكنية وعلى كل المستأذن يعرف بنفسه بما يعرف به من اسم أو كنية حديث بريكوتنا داري أم هاني رضي الله تعالى عنها هي بركاتا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقتسل وفاطمة تستره أكو من دتاني النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم سدان ماندي دان فاطمة بطري النبي صلى الله عليه وسلam سدان menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu bertanya man hadhihi siapa ini maka aku berkata ana ummuhani aku adalah ummuhani hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis ini dijelaskan bagaimana ummuhani menjelaskan dirinya dengan menyebutkan kunyahnya kunyah dia adalah ummuhani 
nama beliau aslinya adalah Fakhita. Akan tapi beliau terkenal dengan kunyahnya. Oleh karenanya dia menjelaskan hakikat dirinya dengan kunyah yang sudah dikenal oleh orang banyak. Karena dia tersohor dengan kunyahnya. Ya intinya bahwasanya seorang yang minta izin kalau ditanya siapa dirinya, maka hendaknya dia jelaskan baik dengan namanya atau dengan kunyahnya agar dikenal oleh uh, orang yang bertanya. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu albab faqala man da faqultu ana faqala ana ana ka'annahu karihaha muttafaqun alayhi وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله في الترجمة كراهة قوله أنا ونحوها أي من الكلمات التي لا يحصل بها التعريف مثل أن يقول بعضهم أحد إخوانك أو صديقك أو شيء من هذا القبيل مما لا يحصل به التعريف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا كره, كره ذلك وقال أنا أنا إخبارا أو شعارا منه صلى الله عليه وسلم بكراهيته لذلك وأن الأصل في المستاذن أن يعرف نفسه باسمه أو بكنيته مما هو مشتهر به كمدين الإمام نور رحمه الله وكان حديث رجابي رضي الله تعالى عنه بيبركاته Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menemui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qaqtul bab kemudian saya pun mengetuk pintu faqala manza maka Rasulullah bertanya siapa ini siapa di situ faqultu ana maka aku mengatakan saya maka Rasulullah SAW mengatakan ana ana saya saya ka'annahu karihaha sakanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci jawaban tersebut hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini memberi isyarat tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam judul bab Beliau mengatakan bahwasanya uh, uh, dibencinya tatkala seorang ditanya siapa engkau, orang minta izin masuk ditanya siapa engkau, dibenci jika dia menjawab saya saya. Kenapa? Karena jawaban saya saya, ya, ana ana, ini kalimat suatu perkataan yang tidak uh, ada ada faedahnya, ya, tidak diketahui ana ana siapa ana siapa saya, ya, tidak 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 menunjukkan hakikat siapa orang tersebut. Oleh karena jika seorang ditanya siapa engkau kemudian mengatakan saya adalah salah seorang temanmu saya adalah seorang saudaramu maka ini tidak memberi faedah ya oh, dia ingin mengetahui siapa kita maka kita hendaknya menjawab dengan jawaban yang jelas saya fulan bin fulan adapun mengatakan saya adalah saya maka ini sesuatu yang dibenci oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW bertanya siapa di situ kemudian sahabat ini menjawab ana maka Rasulullah SAW pun menampakkan ada kebencian Rasulullah SAW mengatakan ana ana ya ini saya saya ini menunjukkan ungkapan dari Nabi yang menunjukkan tidak ketidaksukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban tersebut dan asalnya seorang yang minta izin hendaknya dia menjelaskan siapa dirinya. Wa bihadza yakun khatam rahimahullahu taala hadhihi at-tarjumah bi hadha al-hadith hadith Jabir fi karahiyyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul ar-rajul ana أن يقول الرجل أنا وهنا أيضا ينبغي أن أن يعلم أن الكراهية في قول كلمة أنا عند المشاهدة عند عدم المشاهدة يعني لما يكون خارج الباب فيسأل من أنت فيقول أنا فكل شخص يصدق عليه هذه الكلمة أنا لا يحصل بها التعريف لكن إذا كان أمامك أو مشاهدا لك وقال أنا لا إشكال في ذلك ولهذا في 
الحديث لما كان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا فهنا لا إشكال لأنه جالس أمام النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه فإذا الكراهية هنا إنما هي في حق من يكون خارج الباب أو لا يشاهد فإن كلمة أنا إذا قالها لا يحصل بها التعريف ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كما في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب Para pendengar di Raja dimanapun anda berada dan juga para pemirsa TV Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Jabir ini hadis yang terakhir tadi maka Al-Imam Nawawi rahimahullah mengakhiri bab tentang minta izin dan adab-adab minta izin yaitu tentang dibencinya yang di, di akhir dari hadis tersebut tentang dibencinya seorang tatkala ditanya siapa engkau kemudian dia menjawab aku aku tanpa menjelaskan siapa dirinya akan tadi Syekh menjelaskan bahwasanya Hal ini dibenci jika uh, tidak kelihatan orang tersebut. Ya, misalnya orang tersebut yang minta izin di luar pintu atau yang jelas tidak dilihat oleh uh, penghuni rumah atau tidak dilihat oleh orang yang bertanya siapa engkau. Sehingga tatkala ditanya siapa engkau kemudian jawabannya anak-anak saya-saya maka tidak diketahui siapa dia tersebut. Karena setiap orang bisa di- mengatakan dirinya anak saya-saya bisa uh, untuk siapa saja. Ya. Akan tapi jika ternyata uh, orang tersebut di hadapan Orang yang bertanya, meskipun dia menjawab saya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena terlihat. Contohnya seperti tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ashabah minkum liyaumasaiman siapa di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan berpuasa, maka Abu Bakar mengatakan, anak, aku ya Rasulullah, anak, ya ini. Ya, Abu Bakar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban tersebut tidak mengapa, karena dilihat Abu Bakar dilihat langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya. Uh, hukum makruh atau dibenci dengan jawaban saya saya itu bagi orang yang tidak kelihatan seperti di luar rumah atau uh, yang tidak kelihatan sehingga dengan jawaban saya tersebut tidak ada faedahnya demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <coughs> uh, bab tentang minta izin dan adab-adabnya yang telah disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua Allah taala alam bisawab. Nah, sekarang jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan kepada uh, Syekh Abdul Razak yang telah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan kita Riyadhus Sholihin bab mengenai uh, adab minta izin. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi anda yang ingin bertanya langsung, silahkan anda bisa menghubungi kami. Ya, tersisa waktu 10 menit ke depan di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 081-989-6543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Dari kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon di 021-823-6543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Adi di Pulau Gadung, Jakarta. Silakan Bapak Adi langsung ke inti pertanyaan. Ya, mau tanya ya, Sir. Uh, 
Misalnya kalau kita menelpon seseorang, apakah harus terutama Ustadz, apa kita harus minta izin dulu lewat SMS? Itu aja pertanyaan saya, apakah ya. harus SMS dulu sebelum baik. telepon? Itu aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada al-lecusal, inkan al-amru, yuktafa bihi برسالة فإنها ترسل الرسالة وإذا كان المراد وإن كان المراد محادثة فإن فإنه يتصل به مباشرة دون إرسال رسالة إلا إن كان يعلم من حاله أو من وقته أنه يفضل مثل ذلك فإن فإن مراعاة ما يفضله هو الأولى Syekh menjawab bahwasanya jika maksud dari menelpon adalah bisa dipenuhi dengan hanya dengan jawaban berupa SMS maka cukup dengan SMS. Tetapi kalau maksudnya telepon adalah ingin berbicara karena ada pembahasan yang harus dibicarakan secara langsung maka langsung telepon saja, langsung telepon saja tidak perlu mengirim SMS. Kecuali kalau memang diketahui orang yang hendak kita hubungi tersebut dia suka di SMS dulu baru diajak. Uh, bicara ya untuk ditahu ada waktu atau tidak. Jadi ya, kalau orang kita tahu orang tersebut senangnya ditanyain dulu di SMS dulu, maka kita kirim SMS. Tapi jika kalau secara umum kita langsung aja telepon kalau memang butuh untuk bicara. Kalau dia uh, menjawab dia akan langsung jawab. Kalau tidak maka dia tidak jawab. Nah, baik terima kasih banyak. Sekarang jazakallah khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Adi yang berada di Pulau Gadung. Baik untuk selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan di layanan pesan singkat dari Abdullah yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ketika di dalam satu majelis dalam forum tanya jawab, perlukah setiap orang yang akan bertanya mengucapkan salam setiap kali akan bertanya, ataukah cukup diwakili oleh orang yang pertama kali bertanya saja? Dalam mengucapkan salamnya. Jika kanu jami'an julus fi al-majlis, fala yusallim ayu ahadim minhum. Lianna salam anda al-liqa. Walisa anda tarha as-su'al. Jika kanu julus, lianna al-asal an yusallim hina yadkhul. Lianna anda ma'urid an yatraha as-su'al. Fa'idha dakhala yusallim. وإذا أراد أن يسأل يسأل مباشرة دون أن يلقي السلام مرة ثانية. شيخ من جواب بواسطةنا، jika seluruhnya dalam keadaan duduk ya sama-sama ikut majelis ya maka orang yang hendak bertanya tidak perlu memberi salam ya karena salam itu diucapkan bagi orang yang hendak masuk hendak hendak pertama kali bertemu bukan salam diucapkan bukan diantara ada bertanya memberi salam dahulu. Jadi salam tidak diucapkan tatkala hendak memberi soal, tetapi salam itu diucapkan tatkala hendak bertemu atau hendak masuk. Oleh karenanya kalau seorang dalam majelis dan semuanya sudah sama-sama duduk di situ, kalau ingin bertanya langsung saja bertanya. Nah, baik, terima kasih banyak. atas jawabannya. Dan yang kedua masih di layanan san singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah adab sebenarnya di dalam masuk ke dalam majelis ilmu? Apakah kita tetap disunahkan untuk mengucapkan salam ataukah langsung duduk saja? Karena ada uh, Ustaz yang mengatakan bahwa apabila masuk ke dalam majelis ilmu uh, untuk mengucapkan salam tidak perlu karena akan mengganggu majelis. Nah, mohon penjelasannya. Uh, 
حلق العلم حلق العلم إذا وصل القادم إليها وهم في الدرس لا يقطع حديث العالم أو المعلم بإلقاء السلام وإنما إن سلم على منهم في قريب منه من الطلبة وجهته وجلس أما أن يقطع الحديث وهكذا كل داخل يقطع الحديث هذا يفوت على الحضور مصلحة الانتفاع والاستفادة Saya menjelaskan bahwasanya dalam halakah ilmu, dalam majlis ilmu, jika ada orang yang baru datang, ya, maka dia langsung saja duduk, tidak perlu memberi salam kepada ustadz yang senang menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena ustadz akan tersibukkan menjawab, menjawab salam, sehingga akan memotong pembicaraan sang ustadz atau sang guru. Ya, dan masalahnya kalau setiap orang setiap datang beri salam, setiap orang beri salam akan mengganggu faedah yang diharapkan dari majelis ilmu tersebut. Tetapi kalau dia baru datang, dia beri salam kepada para orang hadir, para hadirin yang ada di sekitar dia. Dia beri salam kemudian dia duduk di dekat orang tersebut, bukan beri salam kepada sang ustadz yang sedang menyampaikan pengajian. Ya, baik, terima kasih banyak. Sekarang dari yang akhir atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan telepon di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Muhammad Jakarta. Abu Muhammad, silakan. Uh, untuk adab minta izin itu ada pengecualiannya tidak bagi orang yang punya masalah, seperti misalnya orang itu punya hutang atau punya masalah pekerjaan yang belum diselesaikan, sehingga kita untuk bisa menemukan dia harus dengan cara untuk tidak dengan adab gitu. Apakah bisa demikian? Tiga akan masuk ke rumahnya maksudnya. Tiga akan ya, ketemu dengan beliau, tapi hmm. adanya kita tiga kali ketok. Ternyata tidak tidak diizinkan, mungkin kita lewat pintu belakang untuk menemui dia yeah. atau dengan cara lain gitu. Ya, jadi kalau heran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laisa li al-insan an yadkhul ila biyut al-akhirin bidun idhn. إلا إذا كان شخص عليه جناية ونحو ذلك وكان هذا الدخول من ولي الأمر أو من ينيبه أما هكذا يعني كل من كان له حق عند الآخر يدخل ولا يستأذن وفي البيت عورات وفي البيت خصوصيات لا شك أن هذا مما فيه مخالفة للشريعة Uh, saya menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang pun masuk ke rumah orang lain tanpa izin, ya. Uh, kecuali kalau penghuni, uh, pemilik rumah tersebut mungkin memiliki, melakukan jinayah atau kriminal, ya. Kemudian uh, yang masuk ke situ adalah pihak yang berwajib dari pemerintah, ulatul umur, ya, atau yang mewakili pemerintah, maka boleh dia masuk tanpa izin. Akan tapi tidak semua orang yang bisa melakukan demikian. Karena kalau setiap ada masalah, kita punya masalah orang lain dengan orang lain, punya masalah dengan kita, kita punya hak yang di, diambil oleh orang lain, kemudian kita setiap masuk rumah tanpa izin, maka kondisinya akan akan kacau. Dan ini menyelisih syariat Islam. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak. Syukuran jazawah atas jawaban Ustaz. Kembali di lainan pesan singkat, kami akan angkat Pertanyaan, ya Ustaz, apakah benar mengucapkan salam ketika kita bertemu di jalan tidak perlu mengangkat tangan? Sebab seringnya di masyarakat kami melakukannya hal dengan seperti itu. E, karena ada juga dengan mengangkat tangan tersebut, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Apakah benar pernyataan tersebut? Salam bil-isyarah la yajuz. Walakin, idha kana man tusallim alihi ba'idun ankla yasma'u sawtak, 
فإنك تشير بيدك ولا تكتفي بها وإنما تلقي السلام عليك وعليه وأنت تعلم أنه لا يسمعك لكن تلقي السلام عليه وتشير باليد إعلاما له بأنك ألقيت السلام فيجيبك بمثل ذلك فالأصل عدم السلام بالإشارة لأنه من صنيع أهل الكتاب ولكن إذا كان من تسلم عليه بعيد عنك أو مثلا في سيارة لو سلمت ما يسمع صوتك وقد مر بك فتسلم أو هو يسلم ويشير بيده إعلاما وإشعارا لك بأنه ألقى عليك السلام Masya menjelaskan bahwasanya mengucapkan salam dengan hanya memberi isyarat, ini tidak boleh mengangkat tangan misalnya isyarat tangan, ini tidak boleh. Kecuali jika orang yang kita salami tersebut jauh, ya dia tidak bisa mendengar suara kita. Maka kita pun dengan mengangkat tangan, kita memberi isyarat, tetapi tetap kita mengucapkan salam. Artinya isyarat tangan kita tersebut sebagai tanda bahwasanya kita memberi salam kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendengar ucapan salam kita. Seperti misalnya dia di dalam mobil atau dari jauh. Maka kita memberi salam dengan isyarat kita. Tapi ucapan mulut kita tetap mengucapkan salam. Dia pun demikian. Tatkala dia menjawab, maka dengan jawaban mengangkat tangan. Uh, dari, karena dia tidak, kita pun tidak bisa mendengar uh, suara-suara kita. Adapun hanya memberi salam berupa isyarat tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Ya, maka ini adalah kebiasaan ahlul kitab dan ini tidak diperbolehkan. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, kajian kita ini sebagai uh, tambahan uh, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak dan menjadi bekal kebaikan kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bersua di kesempatan esok hari. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Uh, Alhamdulillah rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.